0: Mudarse de país es un acto de valientes y aunque esta aventura es súper enriquecedora, también es cierto que te cambia para siempre. Y es que trae consigo un altibajo de emociones, grandes retos y nuevos comienzos. Te doy la bienvenida a Empezando de Nuevo en el Extranjero. Un espacio creado para acompañar a mujeres latinas a emigrar de una manera más consciente y para quienes ya estamos viviendo esta retadora experiencia, hacernos compañía, ayudarnos e inspirarnos para hacer de nuestra emigración un lugar de reinvención y de evolución. En este podcast exploraremos historias inspiradoras de mujeres latinas que han enfrentado los retos de la emigración y han transformado esos desafíos en oportunidades de crecimiento y empoderamiento. Pero también abordaremos temas alrededor del desarrollo personal y profesional en el extranjero que nos ayuden a atravesar esta aventura con una mejor actitud para sentirnos en paz con nuestra decisión de vivir lejos de nuestro país de origen, encontrar o construir un trabajo que nos emocione, revivir nuestra pasión y aprender a vivir en plenitud en nuestro nuevo hogar. Yo soy Osmara Gómez y recuerda, tú no elegiste dónde nacer, pero sí dónde crecer y empezar de nuevo. No sé si también te ha pasado, pero yo siento que esta experiencia de haberme mudado de país ha sido la mejor forma de descubrirme, de conocerme y sobre todo uno de los mayores ejercicios para por un lado hacerme consciente de mis miedos, de mis creencias limitantes y por el otro hacerles frente, ¿no? mirarlos cara a cara y empezar a trabajar en esos aspectos para poder alcanzar mis objetivos personales y profesionales en mi país de acogida. Y es que, como bien me lo dijo una psicóloga, aunque te mudes de país y de continente, todos los asuntos no arreglados y las cosas de las que siempre hemos querido escapar nos van a acompañar hasta donde quiera que vayamos. Emigrar personalmente ha sido un viaje eh, hacia el autoconocimiento y parte importante en mi despertar, voy a llamarlo espiritual, y en el camino para poder encontrar eso que me hace bien, lo que me gusta hacer y de lo que me gusta lo que me apasiona no por eso para el capítulo de hoy me acompaña Mila, una gran amiga que tuve la fortuna de conocer en una mentoría de negocios eh, el año pasado y con quien siento tuve una conexión muy especial además de que descubrí que mucho de lo que hoy es ella como ser humano y como profesional fue gracias a la experiencia que tuvo viviendo fuera de su país natal Mila es originaria de Colombia Realizó sus estudios académicos en arquitectura y más tarde encontró su propósito. Y hoy se dedica a acompañar a las personas, tanto a mujeres como hombres, a encontrar y vivir lo que realmente aman, les da felicidad y les causa placer. Mila es coach e hipnoterapeuta y hoy está aquí en el podcast para contarnos cómo fue su camino para encontrar y saber cuál es su propósito de vida y cómo el haber vivido en el extranjero fue también este viaje de autoconocimiento, ya que no solo le cambió su mundo exterior, sino también su mundo interior. Y bueno, sin más, te doy la bienvenida al primer episodio de este 2024 y me complace presentarte a Mila. Bienvenida, querida, ¿cómo estás? Feliz año. Y bueno, estoy súper contenta de tener la oportunidad de poder conversar contigo acá en el podcast y bueno, de conocernos un poquito más. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Osma, ¿cómo estás? Feliz año también para ti. Espero que lo hayas pasado muy, muy rico con todos tus seres queridos. Gracias por la invitación. Me siento súper feliz de estar acá compartiendo contigo y con todos tus escuchas.
0: El placer es, es para mí. Bueno, como te decía, tenía muchas ganas de de poder conversar contigo y bueno, ya se nos hizo, ¿no? Así que, bueno, como bien escuchaste en la introducción de este capítulo, vamos a ir a explorar y mirar desde otra perspectiva nuestra inmigración y cómo esta experiencia puede ayudarnos o puede ser ese punto de inflexión, mejor dicho, para dejar de vivir un poco en el modo eh, piloto, ¿no?, en este piloto automático y tomar las riendas de nuestra vida, si puedo llamarlo. Así que, bueno... Justamente por eso tenía tantas ganas de conversar contigo, mi querida Mila, porque bueno, como ya mencioné eh, al inicio, tú también en algún momento de tu vida emigraste sola y por ahí me contaste que años más tarde eh, planeaste también mudarte con, con, ya ahora con tu esposo. Eh, así que bueno, me encantaría empezar el episodio preguntándote ¿por qué emigraste de Colombia y cómo fue tu experiencia en el extranjero?
1: Bueno, mira, yo emigré eh, varias veces sola y emigré a estudiar las dos veces que me fui lo hice a estudiar primero lo hice a Buenos Aires Argentina, después me fui a España una vez regresé y me volví a ir o sea me gustó tanto que me devolví y en todas creo que yo crecí o di unos saltos cuánticos en mi personalidad, en mi desarrollo personal, espiritual porque el hecho de viajar y encontrarse uno en la soledad y en la inseguridad eh, creo que el viajar a un país extranjero es como la maestría en la inseguridad, ¿no? O sea, salen todas las inseguridades posibles, salen todas las creencias posibles porque te estás enfrentando a todo lo desconocido, ¿no? O sea, digamos que cuando uno está en el país natal, uno toma riesgos, pero los riesgos están controlados, ¿sí? O sea, siempre está ahí algo seguro, la, la familia, eh, alguien que te respalda, te sostiene, pero cuando sales del país, el riesgo no está controlado, no tienes a nadie, o bueno, puedes tener alguna que otra persona, pero, pero bueno, estás completamente solo, a veces en una lengua distinta, ¿no? en un idioma distinto. Entonces, es como la maestría en crecer, o sea, por eso uno crece tanto en esos viajes, o sea, crece tanto cuando sale del país y nunca jamás, cuando vuelves a tu país de origen, eres la misma. O sea, no pasa. Porque el hecho de enfrentarte con tantos obstáculos, con tantas inseguridades, con los miedos, pues hace que sí o sí pues los tengas que trascender. ¿no? O sea, no te puedes quedar ahí y cuando no los trasciendes es cuando te devuelves. Eso pasa a las personas que no duran ni un año y se devuelven porque no fueron capaces de trascender esos miedos esas inseguridades que estaban ahí no solamente... Eh, como para que la pasaras mal, porque a veces también cogemos como ese papel de víctimas, ¿no? O sea, como, ay, la vida es muy dura, mire este viaje todo me sale mal, no me dan trabajo, pero si salimos y nos quitamos eh, las gafas de ese papel de víctima y encarnamos el papel de yo soy capaz, eh, vine acá a darlo todo, voy a ser exitosa ahí es donde realmente hacemos un clic y nuestra personalidad cambia rotundamente y trascendemos realmente todos esos esos miedos, esas inseguridades. Bueno, y claro, o sea, siempre van a estar ahí, no es que los miedos se vayan, no, siempre van a estar ahí, pero la gracia es afrontarlos, es trascenderlos, es hacerlo con miedo, como cuando vas a un país extranjero y no hablas la lengua, pues no hablas ese idioma, o, o tú pre- puedes no hablar y tratar de comunicarte lo menos posible o te lanzas al agua así lo hables mal así sientas que nadie te está entendiendo y al final vas a dominarlo sí o sí y siento que esto a mí personalmente me cambió la vida porque cuando yo quise pasar de o dejar la arquitectura yo ya había tenido estas experiencias previas de haberme enfrentado con mis temores más grandes ¿no? o sea con haber salido de la zona de confort realmente varias veces yo sola eh, y en esto era, yo pensaba, bueno, si ya hice esto, pues, o sea, esto también lo puedo hacer. Y todo es posible. Todo, todo es posible. O sea, soy, soy poderosa. O sea, es como mi, mi, mi mantra, ¿no? O sea, soy poderosa. O sea, pude lograr cosas difíciles en otro país. Yo en, en Buenos Aires, por ejemplo, me enfermé y me dio peritonitis. Casi me muero en Buenos Aires. Y lo pude lograr, lo pude superar. O sea, como que pude, pude avanzarlo. Así que, bueno, o sea, ¿por qué no esto? O sea, es como, como que te da un poder. O sea, estar en otro país y superar eh, cada uno de los obstáculos es como que cada vez te va dando como una super vida, ¿no? Como una monedita de la de Mario Bros. O sea, vas adquiriendo moneditas. Eh, y al final... Vas agarrando forma, poder. Total, total. Y, y al final, o sea, siempre va a estar esa, esa mentalidad y esas creencias, claro, siempre. O sea, de... Eh, de no, no voy a lograrlo, o sea, siempre va a estar ahí, pero definitivamente el poder que adquieres es sobrenatural, o sea, total.
0: Y justamente te, te quería preguntar esto, que si tú también habías sentido que además de haber descubierto un nuevo país, una nueva cultura y todo lo que descubriste en esos países, descubriste a una nueva Mila, ¿no? Esto que me estás contando, que realmente fue como descubrir a otra, a otra persona completamente diferente, claro, o sea,
1: la verdad me dio muy duro, o sea, era la primera vez cuando fui a Buenos Aires, era la primera vez que salía del país sola, a vivir a otro lado, me fui a estudiar arquitectura como a hacer un intercambio y la arquitectura ya era muy distinta a como yo la estudiaba en Colombia entonces eh, siempre había eh, o sea, lo que yo sentía era como un rechazo y me sentí así tan profundamente que me enfermé, o sea como que todas esas esas emociones eh, que me guardé y todo, todo lo que yo sentí en ese viaje, que, que, que me tragué y me tragué y me tragué, pues al final se exteriorizó pues, en, una, en una apendicitis, que se convirtió en una peritonitis. ¿sí? Eh, y ese creo que fue el gran cambio en el que yo me convirtí en una nueva familia. O sea, en el que me di cuenta que yo no podía tragarme las cosas. O sea, que los, el viaje no era para eso justamente. O sea, el viaje era para que yo enfrentara esos temores, más no para que yo me los tragara. Y ya los otros viajes, obviamente los hice ya con otra mirada totalmente distinta. No con la mirada que tengo ahorita, no, pero con una mirada mucho más amplia. O sea, siento que cada vez eh, estar, o sea, las personas que pasan años y años en, en otro país, creo que la mirada se va volviendo mucho más distinta, o sea, nunca es como la misma. ¿no? dependiendo de cada experiencia que vive, de la universidad, de trabajo. Sí, o sea, te vas va transformando. Tú...
0: Sí, y ¿sabes qué siento? Ahora creo firmemente que todas, o sea, escuchando tu experiencia, creo que todas vivimos y hacemos frente a diferentes miedos, porque no todas tenemos como estas creencias ni los mismos miedos, ¿no? O sea, nada es igual. Entonces, a lo mejor en tu caso fue como esta parte, no sé si es algo que tenías que trabajar, digo, creo que eso ya es súper personal, pero a lo mejor es algo que tú tenías que trabajar, ¿no? Como el hablar, el decir las cosas, el enfrentarte y tal, que, por ejemplo, en mi caso fue como más de quererme, de aceptarme, de, de esas, eh, o sea, desde ese, desde ese lado, entonces se te van poniendo situaciones de frente que te hacen trabajar eso, y es bien potente porque dices, espérame, como dices, en casa, pues tienes todo realmente bajo control, y si no lo tienes bajo control, tienes el sostén y como esta, pues sí, el sostén familiar y amigos lugar y tenido. todo, como, total, que cuando estás fuera, te quedas así como es como quedarte desnuda, ¿no? Como estar caminando sin ropa por la calle y no tener ni siquiera dos céntimos para irte a comprar un pantalón, unos calzones o algo. <ríe> muy muy loca la comparación, pero bueno, yo creo que quien nos escucha y tú que, que lo, lo viviste en carne propia, es un poco esta sensación, ¿no? De, de hacerle frente a las cosas y decir, wow, ¿y ahora qué? ¿Qué, qué, qué, qué me toca hacer? ¿Para dónde me voy? Y como dices, hay muchas personas que no, pues no le hacen frente y la única opción es volverlas a tapar y huirle, ¿no? Que a lo mejor es mucho de lo que hacemos. Cuando nos vamos, yo me di cuenta, como, ¿por qué me fui de mi país? Por ejemplo, cuestionar. Según yo me fui por amor, según yo me fui movida porque, bueno, aquí está mi pareja y tal, pero cuando le empiezas a rascar dices, eh, rayos! La vida nunca es tan, eh... más bien, la vida es muy sabia. Y como que te dice, a lo mejor en nuestro en nuestro caso a quienes emigramos es la forma de reinventarnos, es la forma de abrirnos al mundo espiritual, de crecer, de evolucionar, ¿no? Hay personas que dentro del mismo país, en su trabajo, moviéndose de ciudad eh, con las parejas, etcétera, pero bueno, a lo mejor es un poco de lo que nos toca vivir a quienes emigramos, no sé.
1: Mira, yo siento que hay, 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 con emigrar hay una cosa muy importante, y es que... Siempre emigramos, y esto me atrevería como a asegurarlo, y es de que siempre emigramos tratando de escapar de algo, o de la realidad de nuestro país, o de la realidad que tenemos en nuestra vida personal. Siempre, siempre. Así no lo queramos, o así no lo admitamos, o así no seamos conscientes. Pero resulta que, así como tú dijiste en la entrada del, del episodio, siempre ese algo nos va a acompañar, siempre ese vacío se va a viajar con nosotros así nos vayamos a China se va Y cuando estamos solos, o sea, cuando viajamos y llegamos a la soledad, pues ahí es donde, no es que se despierte lo que pues siempre ha estado ahí, sino que siempre hemos estado en nuestro país natal lleno de ruidos y lleno de, de, de comodidades, realmente es así. así. Por más incómodos que hayamos estado, siempre hemos estado en nuestro lugar seguro. Cuando salimos y nos enfrentamos con esa oscuridad, pues ahí ya está todo en silencio, y ahí ya es cuando todos esos pensamientos, todo ese vacío, todo por lo que escapaste, y creías que este país lo iba a cambiar, o sea, este país nuevo es como si hubiera, fuera a borrarlo, a, a, a suprimir a todo esto, pero resulta que no, antes lo agrandó más, porque lo que hace este, este emigrar es un espejo, o sea, te va a devolver justamente lo que tú necesitas trabajar, lo que tú necesitas, eh, en lo que necesitas enfocar la atención. Así como tú decías en tu caso, era el amor propio, en mi caso era que yo era una niña muy mimada, mucho ¿no? y yo estaba acostumbrada a que todo el mundo me dijera que sí, y me estaba acostumbrada a que en la universidad me fuera bien y aquí me empezó a ir súper mal, o sea, casi me tiro el semestre, casi lo pierdo y para mí fue un choque como por primera vez me estoy enfrentando a alguien que me dice, lo estás haciendo mal ah, no sirves para esto, o sea, eso para mí fue un choque tan grande pues casi me muero por eso o sea, me, me dieron era una cachetada de humildad ¿no? Mm-hmm. Y claro, la aprendí total, porque ahí yo ya no era la buena en la arquitectura, ahí yo era la peorcita, o sea, ya, y, y, y así, o sea, siempre salimos para que el maestro de ese viaje nos diga qué, o sea, qué es lo que necesitamos para ser mejores personas. Mm-hmm. Para eso salimos realmente, y eso es lo que yo siento, para convertirnos en mejores personas, para evolucionar. Ya depende... De la, de, la, de la mirada que tenga la persona que viaja, ¿no? Porque lo, se puede quedar viéndolo como, sí, o sea, el papel de víctima, la realidad es horrible, y claro, la realidad, si tú piensas todos los días eso, pues que la realidad se te va a convertir en lo peor, y hay personas que pasan años y años en otro país, y ya tú también me dirás de que dicen, no, este país yo no me logro acostumbrar, no me gusta, o sea, están ahí por estar. No, pues uh-huh. porque están ganando dinero así que sea les de tocó. una forma que no es porque les tocó, más no porque quieren, entonces uh-huh. yo siento que ahí también hay hay, hay, hay algo que otro, otra cosa que entra y es la mirada ¿no? la mirada de la realidad que tenga la persona que viaja y siento que ahí todo puede cambiar, no es que el país sea malo, sino que es que tú no te has enfrentado a lo que te está mostrando este país tú realmente no has escuchado lo que te quieren decir y entonces, claro, la realidad no es la que tú fuiste
0: a buscar. Y es que aquí hay otra cosa bien interesante. Justamente cuando estábamos haciendo el episodio, hablábamos de las ilusiones y las expectativas que ponemos en ese lugar al que nos vamos a mover para que cambie nuestra realidad. Entonces, cuando viajamos, pues te das cuenta que ni estando en el país más desarrollado, ni ganando eh, euros, dólares, libras, lo que sea que estés ganando, Te van a ayudar a sentirte mejor, a sentirte feliz, a salir de esa pobreza emocional, económica. O sea, realmente es, pues sí, un cachetadón, como dices, ¿no? Cuando te das cuenta y empiezas a decir, ok, ¿por qué si estoy ganando en euros? ¿Por qué si estoy en el lugar más bonito del mundo? No me siento bien. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué ta, 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 ta? Y Empieza todo este cuestionamiento y entonces una de dos. O lo miras y dices, vale, aquí hay algo que trabajar, o el otro es... Como yo, yo, yo soy súper, lo hablo abiertamente y, y, y lo comparto desde, desde, la, desde lo más sincero, que es como yo me sentía. O sea, yo culpaba a todo mundo por lo mal que la estaba yo pasando, por las pocas oportunidades que este país me estaba dando, ¿no? Y cuando di un poco el giro, no es que ya sea la perfecta, que ya lo domine todo al 100, pero aprender también un poco a mirar del otro lado y decir, claro, hay grandes oportunidades, me tocaba aceptarlas o no. ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde iba a empezar yo a vivir? ¿no? También una, una parte importante fue cuando hice como, de cierta forma, las paces, que es lo que yo le llamo como la paz, con esta decisión que yo tomé de, de quedarme por acá. Entonces, sin la culpabilidad y tampoco de, pues ni modo, tú quisiste ahora te aguantas, no, no desde ahí, pero desde la aceptación y desde decir, bueno, pues, no me veo al menos ahorita en dos, tres cinco años en México, estoy haciendo mi vida ahora de este lado, ¿qué puedo hacer para pasarme la mejor? Y para que a pesar de la nostalgia, para pesar de todo lo que me me duele no tener a mi alrededor, ¿no? De perderme eh, momentos que jamás van a regresar, de ver envejecer a a mi abuela, a mi familia, etcétera, pues, ¿cómo, ¿Cómo me la puedo pasar bien? Si es una decisión que yo quiero, aquí es donde está mi trabajo, aquí es donde está mi, mi vida, aquí es donde yo me veo desarrollándome, en, en, ¿qué, ¿qué puedo hacer para pasármela mejor? Y ahí es donde Así empiezan es. a cambiar las cosas.
1: Así es, estar en, yo creo que eso es estar en el momento presente, o sea, no vivir en un pasado nostálgico de, ay, cómo era de buena mi vida en mi país, de acuerdo de la comida, porque entonces, mal, o sea, no, no vas a lograr realmente adaptarte o estar en un futuro de, uy, cuando yo vuelva, o cuando, tampoco, sino en la pregunta es la que tú dices, o sea, ¿qué puedo hacer hoy para que mi vida sea mejor aquí, ahora, donde estoy, en este lugar, donde yo lo escogí? Y siento ahí también eh, lo que tú dices, me parece que es súper importante de cuando, cuando ponemos tantas expectativas en ese país, en ese país al que, que vamos a ir, y llegamos y no se cumplen de inmediato esas expectativas, obviamente no, porque pues, es un proceso, pero yo siento que ahí hay un bajón muy grande, o sea, es como si tuvieras chocado contra la pared, o sea, ahí es como que realmente hay un gran bajón, justamente en esos primeros meses, porque te chocas con una realidad que, que tú romantizaste, y realmente romántico no tiene nada, llegar al país, ya o sea, los primeros días son divinos cuando tú te tienes a conocer, y todos lo los ves con asombro, pero después, claro, hay un choque y, y el bajón eh, energético, mental, emocional es, 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 es hacia el abismo, ¿no? O sea, porque ahí, ahí entras a la realidad. escucha o sea, ya, esta es mi vida, estoy sola, eh, no hablo el idioma o no tengo amigos o, bueno, ahí ya empieza la verdadera realidad. Eh, y yo creo que es por el hecho de, a veces, de querer que ese otro país nos solucione, nos solucione uh-huh. todo. Sí, es como, porque estamos acostumbrados a que nos hagan, que nos den. Y así como cuando vamos al médico, o sea, no queremos ir a, a que él nos ponga un trabajo físico, a que el médico nos vaya y nos diga tal cosa. No, queremos que él nos recete un, un medicamento y que ya se nos alivie. Estamos acostumbrados a eso, a que nos den, nos den, nos den, y nosotros no poner de nuestra parte. Pero cuando viajamos, la gran parte que tenemos que poner es nuestra. y sí, todo, mejor dicho porque el país nuevo ya nos está dando la bienvenida, pero nosotros tenemos que poner de que hay que, hay que salir a trabajar, eh, así hay al principio pues, seguramente trabajos es que no son los que uno quisiera, hay que enfrentarte a un choque cultural muy grande, ¿no? o sea, a la comida, a todo, así que aquí es como más hacia allá que hacia acá, y a veces no estamos dispuestos a hacer ese trabajo, entonces siento Ajá. que ese es el gran choque, ¿no? o sea, de no ir con la mentalidad adecuada, O sea, cuando vamos con la mentalidad romántica, no es por ahí, o sea, te vas a a estrellar. Pero cuando vamos, tampoco pues con la realidad súper cruda de todo, me va a salir mal, ¿no? Pero sí con una mentalidad real. O sea, claro, al principio va a ser rico, pero después va a ser difícil y luego tengo que aceptar. Y y desde el principio prepararnos, o sea, no dejar que nos tome por sorpresa y, y, y estar dispuestos a dar, estar dispuestos a trabajar a cambiar según ese país me haga cambiar, a moldearme. Porque a veces somos muy, es que yo soy así, y es que yo soy colombiana y los colombianos hacen esto, y, y yo no voy a cambiar si yo me voy para allá. O sea, uno tiene que dar el brazo, claro, uno no va a dejar de ser colombiano, o del país que seas, pero si sí tiene uno que dar un brazo a torcer, y si, por ejemplo, estás en Francia como tú, pues uno tiene que adaptar algunas cositas de Francia, pues porque si no, no te vas a adaptar. Sí, sí, Eso total. Uno tiene que estar dispuesto a hacer también su personalidad y, y, y transformarla, transformarla un poquito.
0: Y ver como también la, la otra parte de qué puedo aportar al país. Hablaba yo con una psicóloga y ella me decía, Osmara emigró por alguna razón, ¿no? Tenía que aportarle algo a Francia. ¿Qué es lo que le puedo aportar a Francia? Entonces, como empezar a mirar también desde ahí, pues esta decisión que tomamos, ¿no? Este movimiento geográfico que hicimos, que lo podamos mirar también, como una parte de crecimiento, como dices tú, de, de, de estar abiertas, como aceptar también las cosas que, 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 que nos da el país. Fíjate que otro punto que me gustaría tocar es que no, no voy a dejar de fuera como también el aspecto que no es sencillo quedarte, hablo en Francia, ¿no? quedarte porque se te antojó, ¿no? O sea, como que hay reglas, hay ciertos papeleos que cumplir, pero a lo mejor si les damos un poquito la vuelta y empezamos a mirarlos como que, bueno, necesito esto para poder quedarme, bueno, vamos a hacerlo porque esto me va a permitir tal, 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 tal o cual situación, ¿no? En mi caso, por ejemplo, estaba yo tan perdida que ni siquiera sabía qué era lo que yo quería en mi vida, como rayos, Quería que Francia me dijera, claro, mi reina, aquí está esta visa que te va a servir para trabajar en esto, para hacer... O sea, yo creo que también algo que me ha forjado el hacer mis trámites de visa, que yo no digo que sean fáciles porque es todo lo contrario, es un... una carga mental y emocional muy fuerte estar haciendo estos eh, trámites y pensar si te la van a dar, si no te la van a dar, si van a estar con caras, si no van a estar con caras, o sea, ¿sabes? Como que toda la energía que concentra el, el hacer los trámites administrativos, pero... Yo creo que lo, lo para mí eh, eh, el reto y lo, lo que he aprendido con estos trámites ha sido como qué quiero en la vida y por qué lo quiero. O sea, me quiero quedar en Francia porque o okay, que la situación o el, el objetivo mayor es para poder salvar mi relación y que, bueno, no salvarla, sino para sostenerla y, y estar con mi pareja. Bueno, pues, ¿qué me puede permitir estar acá, no? Pero por el otro lado, ok, es mi pareja, pero yo también tengo que hacer cosas. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Voy a ser panadera? o quiero ser eh, estilista? Quiero, eh, ¿qué, qué, ¿Qué quiero hacer? no? Y ahí es donde entra esta pregunta que yo te quiero hacer. ¿Emigrar puede ser como este escalón hacia el propósito? Me lo mencionabas tú cuando estábamos creando este episodio. ¿Cómo fue tu experiencia, Mila? ¿Consideras que... Eh, la experiencia de haberte mudado de país fue el parteaguas para estar haciendo lo que hoy haces, para dedicarte a lo, que, a lo que hoy te dedicas, como encontrar tu propósito. Sí, muchísimo. Mira, yo
1: siento que el emigrar tiene un vínculo muy estrecho con el propósito de cada quien. O sea, uno no emigra porque sí. Y es que aquí se desprende que las experiencias más difíciles y más retadoras que nosotros tenemos... Tienen un vínculo con, con el propósito. Entonces, claro, el hecho de irse a vivir a otro país, de vivir una eh, experiencia retadora, nos ayuda, primero, a, a tener esa experiencia y poder ayudar a los demás. Cosa, por ejemplo, que te pasó a ti. O sea, te, te fuiste, viviste una experiencia y creaste un podcast, pues, para ayudar a personas, a mujeres que pues, están pasando lo mismo que tú, pues, a hacer la, la vida más fácil, ¿no? A decirles, hey, no estás sola Aquí estamos más, que estamos viendo lo mismo, que pasamos por lo mismo. Así que mira, o sea, siempre tiene una relación con el propósito. Puede que no sea una relación directa de hablar de eso, pero te ayuda a encontrarte. O sea, es como un camino, un escalón, y ¿sí? te acerca al propósito, te acerca a eso que eh, si te haces las preguntas correctas, como la que tú estabas diciendo ahorita de yo, ¿qué es lo que quiero en la vida? ¿Yo, por qué estoy acá? ¿Yo, yo eh, a qué vine acá? Uno no va ya solamente a aprender inglés o a aprender el idioma, no. Hay un propósito más elevado de ese viaje que conecta con tu propósito general en la vida. Siempre, siempre. Claro, o sea, tú también tocas las personas, eh, lo que tú decías de eh, que, que tienes Mara para darle a Francia. Y es como tú tocas las personas a tu alrededor, cómo haces cambiar la personalidad y la mentalidad de esas personas. Al- ser tu extranjera y entrar en un lugar, por ejemplo, de franceses. ¿Cómo cambias esa mentalidad? Creo que la cambias abismalmente, ¿no? Brutal. Sin querer, o sea, sin hacerlo, o sea, sin proponértelo. Así que eso hace parte del gran propósito, porque el propósito no es una sola cosa, o sea, no es como yo me enfoco en esto y en hacer el podcast y ya, sino que el, el propósito está, está eh, tejido de muchas cosas que haces que te dan sentido que le dan significado a la vida, a tu vida, y que, y que al final de cuentas te hace sentir dichoso, feliz, eh, de todo, o sea, te hace sentir en plenitud, ¿no? Pero son como muchas cosas amarradas a algo, pues como, por ejemplo, eh, el hecho de tú compartir tu podcast con mujeres, pero también tener de lado otras cosas que tengan que ver con eso. Y todo se desarrolló a partir de un viaje, por ejemplo, a partir de que te fuiste a ir a otro lado. Y hay personas que puede que se devuelvan a su país de origen, así como me pasó a mí, y de ahí yo decir como, yo no quiero la arquitectura.
0: Entonces,
1: uh-huh. Eso no me gustó. O sea, yo no quiero trabajar en eso. Yo no quiero trabajar en un estudio de arquitectura porque eso no me hace feliz. Y de ahí se desprendió una búsqueda que duró mucho tiempo, pero fue el inicio de ese viaje de la búsqueda hacia mi propósito. O sea, siempre... Ese salir a esas aguas desconocidas, bueno, es como si nadáramos, como si nos empujara para que nadáramos a la orilla encontrar
0: nuestro cosas. Oye, y te tengo una pregunta. ¿Tú crees que es necesario como hacer cosas, eh, digo, yo sé que no todas las personas tenemos la posibilidad y el privilegio de poder dejar nuestro país y vivir estas experiencias, pero fuera de, de viajar? ¿tú crees que necesitamos, que los seres humanos necesitamos como vivir este tipo de experiencias? No hablo nada más de viajes, sino como una experiencia eh, fuerte para poder como tomar conciencia o como despertar.
1: Sin duda, o sea, no hay transformación si no duele, o sea, no, no hay transformación si no hay un duelo, o sea, si no dejas morir una parte de ti, no, no no es posible una transformación, porque seguiría siendo la misma persona, y por eso es que esas experiencias difíciles, retadoras duelen, y es porque ahí se muere una gran parte de lo que somos, ¿no? o sea, cuando tú te vas se muere la Osmara que se quedó en México, ¿no? o sea la, la niña en la que creía que todo se lo hacían y la mimada y la de la zona de confort y la de que llamaba, y claro, estaban ahí para rescatarla, ahí se muere esa Osmara para convertirse en la mujer de que tiene que hacer todo, la todera, y se tiene que rescatar a ella misma. Entonces, ahí es donde realmente hay una transformación. Cuando a ti no te está doliendo, cuando tú no tienes que cambiar la personalidad, ahí no hay transformación. O sea, ahí no estás dando el paso hacia el propósito. Y realmente, para encontrar el propósito, se necesita transformar la identidad, se necesita transformar lo que
0: somos. Porque
1: si no, pues nos quedamos en una línea recta toda la vida, pues en un lugar eh, de comodidad.
0: Y hablando del propósito, ¿qué herramientas podrían ayudarnos, por ejemplo, a encontrar nuestro propósito? O sea, hablábamos de que, por ejemplo, desde la experiencia, ¿no? De que nos mudamos de país. Para mí ha sido como este hacerme todas las preguntas del mundo, ir a terapia y de pronto como que balancear ahora la vida que, que decidí llevar, ¿no? Que es un poco nómada, vamos a llamarle. Y bueno, de ahí ver como mis pasiones para que soy buena, etcétera. Pero si pudiéramos dar algunas herramientas para las chicas que nos están escuchando, a lo mejor que están completamente perdidas, como yo estaba al inicio, ¿cómo podría yo empezar a buscar o a encontrar mi propósito de vida en mi país de acogida?
1: Bueno, primero es como apagar el ruido externo. O sea, al apagar el deberías. O sea, es que tú fuiste y, él, y la expectativa, ¿no? O sea, cuando viajamos, siempre los familiares se quedan atrás en nuestro país, pues siempre tienen una gran expectativa y eso es una carga con la que nosotros viajamos, o sea, muy grande, porque no quiere cumplir esas expectativas, claro, ay no, Camila se fue para allá, Camila va a ser súper exitosa, ya tienes esa carga de que tienes que ser exitosa para cumplirle a tu familia, ¿no? O sea, eh, entonces lo primero es despojarse de todo eso, despojarse de expectativas ajenas que no tienes que cumplir. Espoja, despojarte de, de ruido, o sea, de que no, es que si tú vas allá es que él debería hacer tal cosa, es que tienes que hacer tal cosa, es que tienes que hacer tantos dólares o tantos euros mensuales, porque es que fulanito se ganaba eso. ¿sí? Cuando, eh, cuando hay esos ruidos, nos perdemos completamente, o sea, nuestra brújula está muy mental, y para encontrar el propósito, la brújula tiene que ser eh, de la intuición. Entonces, creo que el mayor consejo es seguir el corazón. O sea, de verdad, seguirlo. ¿Qué es lo que me apasiona a mí? ¿Qué es lo que yo realmente quiero hacer? Y despojarnos, en el momento que nos lo preguntemos, no nos lo preguntamos pensando en qué me va a dar plata. O sea, ¿será que eso sí va a dar plata o no va a dar plata? Eso nos lo preguntamos mucho los latinos. Y no, en, el, en ese momento es como, ¿qué, qué, qué, me, ¿qué me gusta? O sea, ¿qué yo haría con tanta pasión que hasta lo haría gratis? Todos los días de mi vida. con ¿Qué, qué me levantaría a mí y que yo no cobraría por eso? Eso es. O sea ahí es donde uno empieza a tomar norte, cuando la plata el dinero, se desprende de mi decisión y ya después cuando tomes la decisión claro que te va a seguir eh, el dinero y te va a seguir la abundancia no quiere decir pues, que, que cojas el propósito y para, para ser una persona pues, eh, sin dinero y no, pero sí. primero va una cosa y después la consecuencia es la otra que es el dinero, la abundancia no pero primero tú sigue el corazón, lo que pasa es que es muy difícil tener esa certeza, o sea, es muy difícil creer y confiar en lo que no podemos ver, y entonces cuando tenemos, cuando nos vamos siempre tenemos historias de los demás ¿no? o sea, de que a tal persona le fue bien en, en, en España, y es, entonces eso ya es tangible, y entonces nos agarramos de lo tangible, ¿no? pero cuando no hay Me alguien conoce. que haya hecho eso pues eso es totalmente intangible y ahí nos tenemos que agarrar desde la fe, o sea, de la certeza de creer en nosotros mismos, de creer que esa vida es posible. Entonces, es importante eh, en la combinación de fe, de certeza, de creer en uno, de confianza plena en uno, y de seguir el corazón. Y todo lo demás será un añadidura.
0: Quiero agregar que lo que ahorita estamos platicando es cómo encontrar mi propósito, ¿no? O sea, no Ajá. es como esta invitación de deja todo y ahora no. busca tu propósito. No, o que es tan sí, fácil.
1: Eso es una cosa muy importante de las personas que trabajan conmigo y obviamente tienen un trabajo normal, estable, ¿no? Pero un trabajo obviamente que no les apasiona. Yo jamás les digo como, hey, tienes que renunciar mañana, ¿no? Pero claro. sí por el lado, es como empezar por los laditos a dar esos pasos hacia lo que me gusta y empezar a construir confianza y certeza porque uno no tiene la confianza de la noche a la mañana. O sea, uno no llega y piensa, ay, qué rico, yo mañana me voy a lanzar a esto que me encanta y me lanzo. No, sí. eh, uno construye pero para tener esa confianza y esa certeza uno necesita tener un peso estable mm. y eso es un trabajo que, que estés haciendo porque o si no, los miedos de no tener algo estable de no tener un, un, pues un eh, dinero pues te van a, empezar a apoderar, se van a empezar a apoderar de tu mente y no van a dejar que construyas lo otro a la par entonces siento que es, esto es una balanza esto no es de mm-hmm. o yo me vuelco para un lado o yo me vuelco para el otro esto es todo en equilibrio, o sea, yo puedo tener ese trabajo, eh, pues que no es mi pasión, pero me está generando una estabilidad, pero yo a la par, busco mi propósito, y cuando yo me sienta preparada, cuando ese propósito realmente me esté devolviendo también eh, dinero, o bueno, lo que yo esté buscando en él, ahí sí yo, ahí sí yo puedo dar ese salto.
0: Claro, uh-huh. pero eso es con estrategia y demás. Y, y lo pongo, por ejemplo, también para las chicas que a lo mejor que yo lo viví, y yo creo que tú también, como a lo mejor empezamos trabajando y haciendo cosas que no nos apasionaban en absoluto, y entonces empiezan como estos choques con que el país no hay, no, no me da oportunidad para crecer profesionalmente y no sé qué, ¿no? Entonces, mejor mirar esas partes como, ok, estoy haciendo, estoy cuidando niños, estoy trabajando en un restaurante, estoy lavando baños, estoy haciendo esto, porque... Esto me va a encaminar a tal y tal, ¿no? Es un poco como como la intención que queremos dar con este capítulo. Y bueno, yo quería preguntar, ¿cómo me doy cuenta que eso que estoy, que me está llamando la atención, es mi propósito? O sea, ¿cómo sé que ese algo es mi propósito? Y si nada más es una sola cosa o un solo solo propósito que existe en la vida.
1: Mira, para darse cuenta que ese es el propósito de uno, yo siento que que tiene que llenarlo a uno de felicidad absoluta y no quiere decir que uno tenga que mantener en una línea de felicidad, porque eso no existe, pero sí es que cuando yo lo haga, yo sienta como la, la recarga de energía, o sea, yo me sienta vivo, y o sea, que yo lo hago y digo, wow, esto, esto me encanta, esto yo lo haría por el resto de mi vida, y donde yo estoy volcando mis talentos y mis dones, o sea, donde yo hago eso con facilidad, o sea, yo no tengo que hacer un mayor esfuerzo, Claro, te tienes que preparar. Eso no quiere decir que porque pongas tus dones y talentos entonces no te formes en eso ni te prepares, porque todos los talentos y dones, pues hay que pulirlos. Pero, eh, pero donde yo sé que yo soy buena para eso y aparte estoy aportándole a otro. O sea, el propósito está ligado con el servicio. O sea, con cómo yo entrego, cómo entrego para que el mundo sea mejor, para eh, para que yo pueda ayudarle. A un nicho específico de personas, a mujeres en embarazo o en el extranjero o a, a lo que sea, pero a un grupo de personas específico, yo le pueda contribuir a que su vida sea mejor y que yo me sienta absolutamente feliz de contribuirle a esa persona y que yo haga match con esa persona o sea que desde mi experiencia nos, nos unamos, o sea mira, o sea yo ya pasé por esto te quiero ayudar a pasar por lo mismo de una manera más fácil ahí es cuando yo me doy cuenta esto es mi propósito, y no es mm. una sola cosa, pueden ser muchas cosas dentro de la misma línea, o sea, donde yo pongo mis dones y talentos, yo uno tiene muchos dones, muchos talentos, entonces puede ser si, haciendo cosas presenciales, pero también digitales, pero, o sea, son muchas cosas
0: que trabajar unen, para una empresa, ¿no? O trabajar, trabajar para... En... Sí. no,
1: el propósito no, no quiere decir emprender, no siempre, no siempre, a veces el propósito de uno es sacar una empresa adelante, así como el propósito de uno, no quiere decir eh, ganar y monetizarlo a veces puede ser fundaciones personas que tienen uh-huh. su empresa, su empresa perdón, pero tienen una fundación sin ánimo de lucro en la que ayudan perritos de la calle o personas en tal situación eso ya, o sea ese, esa, ese pago es energético y también es igual de valioso a un pago monetario y también se cumple el propósito ¿no? el propósito es lo que nos dé total sentido a nuestra vida, no importa placer. cómo lo hagamos, placer, total, o sea, que yo por la noche me acueste y diga, qué delicia esto que hago, a pesar de que haya momentos difíciles, a pesar de que a veces no sea todo color de rosa, pero yo diga, wow, mañana va a ser otro día, mañana va a estar mejor, pero amo esto que hago.
0: Eso también es interesante, o sea, no porque hayamos descubierto nuestro propósito y estemos trabajando... En eso que nos apasiona, significa que los miedos se van a ir, que los problemas se van a, o no van a existir, ¿no? O sea, al contrario, pero qué qué bonito vivirlo también desde ahí, o sea, me da miedo, tengo ciertas circunstancias, eh, unos problemas, ¿no? Qué bonito vivirlo haciendo tu propósito, ¿ok? ¿Cómo le puedo dar la vuelta? ¿Cómo hacerle frente a esos haciendo eso que, eso que te gusta, ¿no? Sí,
1: así es. Por eso el propósito con viajar y, y, e irse para el extranjero son tan parecidos, porque tendemos a romantizarlo también. O sea, eh, yo digo mucho, mucho lo de la frase de eh, que dicen de encuentra lo que amas a y tú jamás vas a tener que trabajar en tu vida. Y para mí es absolutamente mentira esa frase, porque sí vas a tener que trabajar en tu vida, a pesar de que sea tu pasión, Va a haber días en los que vas a estar cansada, en los que, que vas a querer decir, no quiero hoy trabajar, y está bien, y está válido, y está bien a veces, quieren mandar todo lejos. A la
0: goma. Sí,
1: está muy bien, y no quiere decir que entonces no sea tu propósito, no quiere decir que no ames lo que haces, lo que pasa es que somos humanos, ¿no? Y tenemos subidas y bajadas, y el propósito sí que tiene más, o sea, ese camino hacia ser y dedicarnos a lo que amamos, pues obviamente, así como vivir en el extranjero, tiene... Subidas y bajadas, o sea, tiene altos, tiene picos muy altos y valles muy, muy bajos y está bien. O sea, la idea es aprender a sortearlos de la mejor manera.
0: Total. Oye, Mila, me gustaría que nos contaras y que nos llevaras un poco a tu mundo, a lo que te dedicas. Si alguien que nos está escuchando ahora mismo quiere ir más allá, ¿no? Y no ir en esta búsqueda completamente sola porque a veces no es tan fácil como parece y necesita de un acompañamiento, ¿cómo es que tú nos puedes ayudar? Bueno, que nos platiques un poco de tu mundo.
1: Ok, mira, yo acompaño a personas desde el punto cero, o sea, desde, un, desde sentirse completamente infeliz en la vida, en lo que hacen, ¿no? o sea, porque el hecho de sentirte infeliz en lo que haces, pues toca todas las áreas de tu vida y empiezas a sentirte infeliz en absolutamente todo, pero lo acompaño de una forma muy integral. Eh, no solamente ayudándoles a encontrar ese propósito, sino ayudándoles a cambiar su mentalidad. ¿no? O sea, primero lo primero, o sea, si no te puedes dedicar a algo, si tú realmente no crees en ti, o si tú realmente no confías en la vida, o si realmente no confías que lo que vas a hacer es bueno, entonces primero tienes que cambiar tu mentalidad, cre- o sea, quitarte todas esas creencias limitantes, empezar a confiar en ti crear una nueva persona, esa persona que hace match con ese propósito y ahí sí los ayudo a encontrar el propósito, a tener la claridad y a dar el paso, obviamente, no quedarnos ahí como, ay, sí, esto es lo que me gusta, no, vamos a dar los pasos, como lo decía ahorita, en equilibrio, ¿no? O sea, no es de que renuncie, sino de vamos a dar el paso eh, como por un ladito de lo que estás haciendo y empezar a construir confianza desde la acción. No, ya, ya la confianza, digamos, mental se construye al principio, pero... La, la confianza desde, desde yo tomo acción, soy capaz de dar ese paso eso es, creo que es como el, eh, cuando uno realmente dice, ah sí, sí confío es cuando yo lo, lo, tomo acción o sea, voy por eso lo hago realidad y así, los acompaño en un programa, eh, en, en un programa de 12 semanas, a, a construir realmente esa vida que quieren, a dedicarse a lo que aman, con pasión, con felicidad bueno pues. Y, y bueno, lo hago desde, desde mi propósito, así que yo amo realmente acompañar personas, y lo hago desde la hipnoterapia, con la ayuda de los ángeles, todo lo que hago tiene que ver con ángeles, eh, así que es algo muy lindo, porque los ángeles dan muchísima guía en el propósito, bueno, en todo, en todo, 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 descubrir el poder interior, así que se vuelve algo eh, demasiado
0: completo tener claridad, ¿no? Que eso es súper importante porque yo, yo te, yo te hacía la pregunta de cómo saber que esto que estoy sintiendo o esto que me está gustando es mi propósito. Entonces, quiero entender que estas herramientas que tú utilizas, pues, sirven de, de mayor claridad, ¿no? Para poder visualizar y, y, y identificar ese, ese propósito. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar las chicas que nos están escuchando?
1: Bueno, me pueden encontrar en mi Instagram, que es milag.com terapeuta angelical y terapeuta angelical con una sola A
0: entre las dos perfecto, de todas formas como en cada capítulo toda la información de Mila y su contacto se los dejo en la descripción del capítulo y finalmente quiero contarte mi querida Mila, antes de agradecerte que estoy haciendo una dinámica eh, que inicié en diciembre con mis invitadas la intención es que tú le dejes un mensaje a mi próxima invitada, ¿vale? Ya sea un mensaje o una pregunta, teniendo en cuenta que todas las chicas que participan en este podcast son mujeres principalmente, bueno, todas son mujeres, viven en el extranjero, son latinas o alguna de ellas, como tú y mi invitada pasada, les gusta viajar y ¿qué te gustaría dejarle eh, como mensaje o una pregunta? Pero antes, tengo que contarte, te dejo reflexionar. La invitada pasada fue la primera que participó en esta dinámica y es mi querida Magi, que tú conoces perfectamente porque las tres estuvimos (ríe) en en el mismo mundo hace algunos meses. Y bueno, ella te deja una frase a ti, que vas a ver que da el match con lo que tú acabas de decir y lo que platicamos en el episodio. Y dice así, todo es posible todo el tiempo. Vivimos en un universo donde o en el que todo es posible. Así que no lo olvides y llévalo contigo siempre, recuerda. Ay,
1: qué bello. Es un mensaje de mi querida
0: Magi para ti. Sí, qué
1: linda, muchas gracias.
0: Espectacular. tu turno. Bueno, yo le dejo a la próxima
1: invitada también una frase muy linda de si crees ciegamente en ti, todo será posible.
0: Me encanta porque se nos queda como de, de enseñanza para quienes escuchamos el capítulo y yo que lo... Yo que, yo que te estoy entrevistando mi querida Mila con esto vamos a cerrar ahora sí el capítulo te agradezco infinitamente por esta charla gracias por tu tiempo
1: gracias a ti, antes de que te despidas, gracias, de verdad, gracias por la,
0: por la invitación por esta
1: charla, nos podríamos quedar horas y horas hablando de este tema porque me apasiona mucho Y gracias a todas las que nos están escuchando, gracias.
0: Y bueno, a ti que llegaste hasta acá eh, y que escuchaste este episodio, te agradezco infinitamente y como siempre, si tienes un minutito eh, y te gusta el episodio, compártelo y déjame cinco estrellitas en Spotify. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Gracias por escuchar este podcast y espero que hayas encontrado inspiración y motivación en el episodio de hoy. No olvides compartirlo con otras mujeres que puedan encontrar valor en estas conversaciones y te animo a que te suscribas en tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio. Infinitas, infinitas gracias por ser parte de esta comunidad y nos escuchamos en el próximo capítulo.